0: Buenas noches amigos de Enclave, eh, hoy les vamos a presentar un tema muy importante y un tema que, que nos han pedido bastante, eh, un tema que yo he tenido muchas, muchas preguntas acerca de este tema, eh, como estudiante he aprendido bastante, pero siento que a veces también pues tengo muchas preguntas. Eh, esta noche tenemos aquí con nosotros a Leli Baca, co de Enclave, Sandro Anguiano, codirector de Enclave, y Esteban Machado, facilitador de jóvenes también con Enclave. ¿Cómo están, compañeros? Muy
1: bien, muy bien. Muy bien,
0: muy bien. Muy bien. Qué bueno, y el tema de hoy, pues ya no, ya no la hago más larga, es la oración. Eh, que Quisiéramos tomar pues unos minutos breves para contestar algunas preguntas que, que nos han hecho. Eh, ¿Alguien quisiera contestar esta primera pregunta? ¿Qué es la oración? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de oración?
2: Lo que es la oración lo encontramos nosotros en la Biblia, que es una práctica que ya desde la antigüedad lo hacía la gente. Al principio los que utilizaban la oración eran los sacerdotes, de acuerdo al pueblo judío o a los hebreos. Y más adelante, el primer personaje que nosotros vemos enseñando sobre la oración es a Jesús. Y una de las cosas básicas o más sólidas de la oración es que todo individuo puede dirigirse a Dios como Padre en general. Y la oración en sí es un diálogo entre el hombre con Dios donde uno habla, pero también a la misma vez escucha. Y otra de las cosas que, que es importante destacar es que la oración fue muy valorada por los, los seguidores de Jesús, especialmente por sus doce discípulos, ya que en lugar de pedirle a Jesús que les enseñara... Muchos aspectos de la vida. Una de las cosas específicas que le pidieron es enséñanos a orar. Porque ellos veían que el hablar con Dios, el comunicarse con Dios, traía consigo muchos resultados como milagros, sanidades, eh, muchas cosas.
0: Aleli, ¿te gustaría agregar algo acerca de qué es la oración?
3: Y pues lo que puedo agregar sobre esto es que la oración es, um, es un derecho, es un privilegio que nosotros tenemos como seres humanos que pues se nos ha dado um, autoridad en la tierra como, como hijos de Dios. Entonces eso es el, el hacer el, básicamente hacer uh, uso de lo que es la palabra. O sea... Todo lo que ha sido creado y hecho um, ha sido a través de la palabra, de lo que cuando Dios ha, ha dicho que se haga esto, se haga lo otro. Entonces es muy similar a lo que es la oración. Nosotros hacemos uso de ese privilegio, de ese derecho como, como hijos de Dios. Y entonces eso es lo que hace que las cosas sucedan. Siempre y cuando vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, lo que ya está decretado y dicho en los cielos, pero haciéndose una realidad en la tierra a través de nosotros usar um, palabras que ya han sido decretadas por, por Dios. Y por
0: último, Esteban, ¿quisieras agregar algo?
1: Me gusta esa idea de, de aclarar un poquito, de no pensar que la oración es este, adoración, Uh, así como lo, lo menciona Sandro es una conversación con Dios y dentro de esta conversación yo creo que lo que estamos buscando es una guía no nada más ese es el hecho de pedir que las cosas se, se, se hagan por sí solas sino una guía para que nos, uh, podamos este, lograr las cosas que estamos este, anhelando no y de nuevo como dice Lili cosas que van con la voluntad de Dios cosas que van con nuestra identidad como hijos de Dios como hijos de un rey que al igual nos hace reyes yo creo que ahí va el dicho que se dice de, de, de dale, dale de comer por un día, o dale un pescado y lo alimentas por un día, pero si le enseñas a pescar, pues se alimenta por toda su vida, ¿no? Y yo creo que es esa parte. Uh, Dios quiere que conversemos con Él para, para Él poder ofrecernos una guía y hacernos irnos preparando, así irnos haciendo fuertes, este, y poder llegar a, 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 sobre todo para poder llegar a... a lograr nuestro propósito en la vida, ¿no? Nuestro propósito aquí en la Tierra.
0: Muy bien, gracias. Otra pregunta que también eh, estoy segura que muchos nos hemos hecho, eh, por ejemplo yo, es ¿cómo oraba Jesús?
1: Um, solamente una introducción para lo que yo sé que van a compartir este, tanto Leli como Sandro, que yo sé que tienen más conocimiento sobre esto. Pero igual, repito un chiste que ya les había compartido antes a ellos, el, el chiste de que llega el hijo este, con su papá, porque hay que estamos reconociendo que Dios es nuestro padre, ¿no? soy ya en la vida cotidiana un, un, un niño va con su padre que está ahí en la, en la sala viendo televisión y el niño empieza a pedirle un poquito como con adoración, que le empieza a decir, oh, gran padre, tan trabajador que eres, tan tan inteligente y sacrificado tanto que haces por nosotros y en fin así se la lleva buen rato hasta que le dice me podrías dar unos centavos para ir a comprar este unas papitas a la tienda y el padre le pregunta pues por qué no por qué me tuviste que alabar tanto y por qué nada más simplemente me dijiste que querías dinero y el niño le contesta este lo que pasa es que la otra vez te oí que estabas orando y pues aprendí de ti eso lo, lo menciono como introducción. Yo creo que para lo que van a platicar es que Sandra y Lelí, en, en cuestión de cómo confundimos la adoración uh, con, con la oración, en, la, en qué consiste esa conversación con Dios y, y, y que no se trata de como, como de hacer un sacrificio para que él uh, nos conceda su, su, su a sus, bueno, bueno, nos conceda su guía hacia nosotros, no, nos conceda lo que le estamos pidiendo.
0: ¿Alguien más quisiera agregar algo acerca de cómo oraba
1: Jesús? Sí, pues la pregunta es muy
2: interesante porque yo creo que de ahí parte el, el, el principio de lo que es realmente la oración. Y ya dijimos que es un diálogo, pero Jesús lo hacía muy específicamente como una conversación entre Dios como Padre y Jesús como Hijo. Y estamos hablando de una conversación de adulto. Y esto lo, lo enseña Jesús en, en muchas formas. Que la oración no es meramente un, un dame. No es un antojo. Una conversación de, de un padre adulto, un hijo adulto. Es una conversación seria, pero más específicamente para ayudar a lo que es un gobierno, un reino. Y no meramente para suplir cosas secundarias o, o cosas que, que Dios sabe de las que nosotros tenemos necesidad. Que De antemano yo creo que sería de más pedir cosas que son obvias y lógicas. Yo creo que aquí es donde donde entra la fe y la confianza de saber que el hablar con Dios es algo serio, pero también lleva consigo responsabilidad de, de lo que es ser un adulto. Normalmente un niño cuando te pide te pide cosas triviales, juguetes, paletas, chicles. Pero ya cuando un adulto está hablando con, con un padre que tiene autoridad, que tiene cosas eh, de lo que es un gobierno, un reino, es donde vemos a Jesús hablando de cosas que son importantes, que son para el beneficio de la humanidad, que son para el beneficio de... de todo ser humano que vive aquí en la Tierra. Entonces es importante tomar en cuenta esto, que la oración puede ser una oración de, de un niño a su padre, pero también puede ser la oración de un adulto hablando con su padre. Yo creo que las dos son válidas, pero sí debemos de de ir creciendo en, en entender que la oración cada vez lleva consigo responsabilidad y tiene que ser más una oración de adulto, que es lo que vemos que Jesús hacía. Y otra de las cosas peculiares que Jesús hacía era hacerlo en, en secreto. Nunca vemos a Jesús orando, es hablar con Dios en público. siempre se apartó Jesús de sus discípulos, de sus alumnos siempre hizo sus oraciones en secreto pero siempre vimos que los resultados de sus oraciones se hicieron públicas si pues, sí es interesante saber cómo oraba Jesús y siempre que vemos a Jesús orando era en secreto y él mismo lo enseña que así debe de ser que uno debe de orar Hablar con Dios personalmente y en secreto.
0: Muchas gracias, Sandro. Y Aleli, quisieras agregar algo a, a esto, cómo oraba Jesús.
3: Creo que una de las cosas que cabe mencionar aquí es la importancia de la fe, porque Jesús um, mencionó que cuando nosotros pidamos algo debemos hacerlo creyendo que va a ser hecho. Pero creo que algunas veces la razón por la que algunas cosas, o sea, pudieran no llevarse a cabo es porque no es porque Dios no lo, no lo quiere hacer. Um, siempre y cuando esté bajo lo, lo que Dios quiere para nuestras vidas, o sea, bajo su voluntad, que ya está planeada y trazada para nosotros en la tierra. Pues va a suceder, pero algunas veces cuando terminamos nuestra oración y si se nos ocurre pensar, este bueno, es que no sé si realmente Dios me va a escuchar, ojalá que sí. Entonces, cuando empezamos a dudar, ya sea por, hay infinidades de razones por las cuales la gente puede tener duda, pero una de ellas puede ser la culpa. O sea, el hecho de pensar como yo no soy tan tanto tan perfecto como alguien más, podemos llegar a dudar que nuestra oración puede ser contestada. Cuando hay quien está poniendo la barrera y bloqueando, somos nosotros mismos. Entonces, la importancia de que si vamos a hacer algo, es creyendo que lo vamos a recibir y recordándonos que es la, la perfección que nosotros llevamos la, la rectificación. Um, la, bueno, perfección es a través de simplemente su gracia, de aceptar que Él es nuestro Padre, de reconocerlo como Padre, y eso es absolutamente todo lo que necesitamos para creer y saber que nuestra oración va a ser contestada, porque no es por nuestra perfección humana o nuestros sacrificios o qué sé yo, sino simplemente por la gracia que, que Él ya nos ha dado
0: Muchísimas gracias, Aleli. Y bueno, la última pregunta que, que quisiéramos responder es, ¿por qué es importante la oración?
1: Pues es, es importante por muchas razones, ¿no? Este, estamos hablando de Dios, quien, quien uh, tiene las respuestas para, para, para que nos ayude, ayude a encontrar entendimiento y, ¿Y qué es lo que más nos conviene a nosotros? O estamos hablando con, una, con el experto, por decirlo. Pero por supuesto que es importante la oración. Y, y es a veces un poquito como complicado entender cómo funciona y complicado entender si es algo que de verdad existe, que sí de verdad está ahí. Pero, de nuevo, estamos hablando con un experto y esto te implica muchas cosas. Una entre ellas es lo que mencionaba Sandro, eh, la responsabilidad que conlleva lo que estás pidiendo. Es decir, uh, vamos a un ejemplo básico. Si tú le pides a tu, digamos, a, a, tu, a tu padre cuando estabas joven, un, un auto, tú sabes que esto conlleva responsabilidad, porque un auto es ponerle gasolina, darle mantenimiento, este, obviamente conducir bien, a seguir las reglas. Todo esto va con lo que estás pidiendo. Y si no estás listo para ello, entonces obviamente... Uh, el, el padre de familia se va a esperar hasta que estés preparado para ello entonces lo que dice el ley si sí somos escuchados y siempre siempre tenemos una respuesta lo único es que todo va de acuerdo a lo que es para lo mejor para nosotros mismos para los que nos rodean todos en conjunto entonces es obvio que es importante la oración porque estamos hablando con el experto el que sí sabe el que tiene el conocimiento y que tiene toda la disponibilidad para guiarnos para, para, para aportarnos ese apoyo
2: Sí, yo añadiría que la oración es importante porque nos conecta con nuestra esencia. Eh, no podemos nosotros vivir aislados de del de origen de lo que somos. Y la tierra es un producto del cielo. Entonces, si nosotros vivimos descomunicados aislados de quien nos mandó a la tierra con el propósito de dominar todo lo que existe, todos los recursos que existen en la tierra yo creo que perdemos el sentido de por qué estamos aquí pero cuando nosotros tenemos esa comunicación con nuestro padre y la confianza de de pedirle que nos ayuden las cosas que para nosotros a veces son difíciles o complicadas, pues ahí es donde encontramos nosotros todas las facilidades. Y esto tiene que ver mucho con la parte espiritual y no religiosa. Porque la oración no es exclusividad de, de religiosos, de santos, de súper espirituales, como decía Lelí. La oración está al acceso de cualquier persona, cualquier ser humano, sin importar quién seas. Todos tenemos acceso a hablar con Dios. Y es una equivocación el creer que solamente algunos tienen ese privilegio. Y eso es lo que Jesús vino a enseñarnos. Jesús vino a restaurar la relación que había desde un principio con el hombre y el Padre. Por eso Jesús se le llama el segundo Adán. Porque él vino a retomar o a restablecer todo eso que se había perdido, que esencialmente fue la comunicación de Dios como nuestro Padre y nosotros como sus hijos. Y Dios nos pone en un nivel de hijos, independientemente del conocimiento que tengamos de Él. Pero la oración es la que nos ayuda a nosotros a, a conocer mejor a nuestro Padre, a relacionarnos más con Él. Y aquí en la Tierra representamos todo lo que, lo que Él quiere que seamos y que hagamos. Entonces, si estamos conectados a esa esencia, realmente nuestra vida tiene un propósito eso es lo más importante de todo ser humano.
0: Gracias, Sandro. Y, Aleli, por último, ¿te gustaría agregar algo? porque es importante la oración?
3: Sí, uh, una de las razones por la cual la oración es importante es porque ayuda muchísimo en el área psicológica, emocional, en todas las áreas de nuestra vida, física, espiritual. Uh, es un, un plus, es una herramienta que que siempre va a ayudar al ser humano y volvemos a recordar, no importa qué creencia, qué religión, o sea, es una conexión espiritual y hay estudios que indican um, cómo la oración es, beneficia tanto al cerebro que al punto de ca causar lo que es la plas plasticidad en nuestras neuronas y constantemente nuestro cerebro está haciendo um, reshape, cómo se dice, um,
0: reestructurándose,
3: reestructurado, perfecto, sí, entonces eso es algo continuo que, que, que sucede en nuestros en nuestro cuerpo, o sea, es algo tan 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 bonito que cuando estamos en en la oración te conectas con Dios um, es por eso es importante que cuando oremos y hacemos uso de la oración es creyendo lo positivo, viendo lo que no es como si fuera. Entonces eso te trae una sensación de paz, de seguridad, porque estás creyendo que aunque las cosas se ven nubladas, oscuras, tú sabes lo que como Dios lo ve. Tú no, tú no lo alcanzas a ver, pero eso, es, eso es, es un... Está garantizado que va a suceder. Siempre y cuando... Otra vez, lo creamos y va con, con la voluntad de Dios. Entonces, eso te da una paz, una tranquilidad, que automáticamente tus neuronas, tu cerebro, está haciendo light up y se está haciendo está encendiendo las neuronas y está causando plasticidad. O sea, si, si, si por alguna situación hubo trauma o cualquier cosa, sí, se dañan las neuronas. O sea, eso es científicamente comprobado. Pero también se restauran, se renuevan, se regeneran. Entonces, es ahí la importancia de, de la oración y de siempre pensar en todo lo que es positivo, en todo lo que es bueno, um, porque todos estos pensamientos llevan a tú tener una vida saludar, saludable en, en todas las áreas, en todos los sentidos. Uh -huh.
0: Pues muchísimas gracias por responder estas preguntas. Eh, ahorita que estamos este, pues todos en casa, queremos aprovechar para subir más videos así. Eh, por favor, síganos si, nos han, si no nos han seguido. Nuestro YouTube es en clave nm. Nuestra página es en clave o por Facebook en clave nm. Eh, que pasen muy buenas noches y esperamos que les haya gustado esta conversación, gracias nuevamente Sandra, Aleli y Esteban
1: gracias, Buenas noches
3: Gracias y buenas noches, buenas
1: noches.